0: Hola a todos, ¿cómo están? Unanam los acompaña el jueves 29 en otra entrega de Corea Diario. El clima en Seúl está perfecto para ir de viaje. Y justo hablando de viajes, después de tres largos años, por fin se celebra de forma presencial la Feria Internacional de Viajes de Seúl y la Feria Internacional de Viajes para Turismo Médico desde el martes 27 de septiembre hasta el sábado primero de octubre. Estos eventos que promueve la Organización de Turismo de Seúl y el Gobierno Metropolitano de Seúl tienen como finalidad presentar nuevos contenidos turísticos y revitalizar el turismo médico de la capital surcoreana. Este año participan un total de 924 empresas de turismo, tanto nacionales como internacionales. También invitaron a 140 mayoristas de 33 países que podrán mantener consultas personales con las respectivas empresas. En el evento hay tiendas pop-up, lugares de exposición y sitios para experimentar el turismo en Seúl. ¿Y ustedes? ¿Tienen algún lugar en especial que quieran visitar en Seúl? ¿O algún sitio que recomendarían visitar? Bueno, luego nos comentan. Ahora, sin más preámbulo, comenzamos con la siguiente canción. Chaurin nos canta Hola.
1: ¡Claro
0: que no! ¡Claro que no! ¡Claro La canción iraní, Mi amigo de la primaria, himno de la resistencia de Irán por excelencia, resonó en la calle Teherán del distrito de Gangnam, al sur de Seúl, el domingo 25 de septiembre. Unos 150 iraníes, residentes en Corea, acompañados de varios coreanos, se reunieron frente a la piedra conmemorativa que tiene grabado el nombre de Teherán, la capital iraní, que fue instalada para celebrar la amistad entre Corea e Irán carteles con frases escritas como mujeres, derechos y libertad, llenaban el lugar junto a la bandera de Irán y la de la dinastía Pahlavi, prohibida en Irán. Esta protesta fue en solidaridad por la muerte de Amini, una joven de 22 años que murió mientras estaba bajo arresto de la policía de la moral de Irán, fuerza encargada de garantizar el cumplimiento de las leyes del Islam en ámbito público, como la vestimenta. Amini fue arrestada por el mal uso del hijab, el velo islámico, y cuatro días después falleció. Las autoridades del país islámico anunciaron que la causa de la muerte fue un paro cardíaco, pero la familia de la joven asegura que la violencia que ejerció esa fuerza policial contra la joven es la responsable de su muerte. Este suceso desató una ola de indignación que provocó protestas en más de 80 ciudades de Irán y en otros países del mundo, donde además de pedir justicia por Amini y libertad religiosa, criticaron a las autoridades políticas y religiosas del Islam. Se sabe que durante estas protestas fallecieron al menos 50 ciudadanos, incluido un joven de 16 años. Sin embargo, los manifestantes aseguran que las cifras son muy superiores a las que reportan los medios de comunicación iraníes. La manifestación de la calle Teherán de Gangnam, mencionada anteriormente, fue una de esas protestas que se extendieron por todo el mundo para llamar la atención de la comunidad internacional. Los manifestantes corearon el nombre de Aminí y criticaron el uso obligatorio del hijab, a la vez que clamaban por un Irán libre y democrático. También reclamaban que la religión en Irán debería ser una elección y no una obligación, y que las personas tienen la libertad de elegir su vestimenta, sin importar su religión. Si bien, resaltaron que su intención no era oponerse a la religión, criticaron severamente la connivencia entre religión y Estado, pues la religión se ha convertido en ley en Irán y es una herramienta que atenta contra la democracia y fomenta la dictadura. El mismo día, también se llevó a cabo una manifestación de la misma índole en Busan, la segunda ciudad más poblada de Corea, y el miércoles 28 hubo otra protesta frente a la Embajada de Irán en Corea del Sur. En 2011, un joven universitario estudiante de la carrera de administración empresarial sufrió un trágico accidente de tren que le costó la pierna derecha. Pero tres años después, en junio de 2014, este joven obtuvo la medalla de plata en 200 metros lisos y la medalla de bronce en 100 metros lisos en los Juegos Paralímpicos de Túnez. Hoy día, estudia el posgrado de gestión deportiva global en la Universidad Nacional de Seúl en Corea. Muy dramático, ¿Verdad? Aunque lo anterior parece la trama de película, es la historia real de Manish Pandey, un ciudadano indio. Pandey sufrió el accidente con apenas 19 años cuando cayó de un tren en marcha y el vehículo pasó sobre su pierna derecha. Después de perder la pierna en el accidente, pasó por una severa depresión que le hizo abandonar sus estudios. Pero el joven... Pronto aceptó sus limitaciones físicas y desde 2011 comenzó a trabajar en un centro de llamadas donde supo de la existencia de los Juegos Paralímpicos y de esas personas que tienen una carrera deportiva a pesar de sus limitaciones físicas. Esto fue una gran motivación para Pandey, quien desde entonces se puso como meta participar en los Juegos Paralímpicos. Para lograr su objetivo, mandó correos a las empresas que fabrican prótesis ortopédica para pedirles patrocinio. En el 2013, una empresa le auspició una prótesis y después de un año de arduo entrenamiento, participó en las Olimpiadas Paralímpicas de Túnez 2014, donde obtuvo dos valiosas medallas. Pandey menciona que desde que era un niño, siempre le gustaron más los deportes que el estudio. Pero sus padres prefirieron que se enfocara en los estudios. Irónicamente, logró sus sueños de niño tras el accidente. Actualmente, Pandey ya no corre más y se dedica a estudiar gestión deportiva, Principalmente porque no le resulta financiarse los costes de la prótesis, pues un deportista profesional necesita cambiar de prótesis aproximadamente cada seis meses, y ese gasto supone una gran carga aunque tenga patrocinador. En cambio, el deportista dirigió su mirada hacia el estudio de las ciencias de la actividad física y el deporte. Después de finalizar su licenciatura en deportes, fue seleccionado en el programa Dream Together Master de Corea del Sur, que tiene como objetivo promover el desarrollo del deporte mundial y ofrece oportunidades educativas a futuros líderes de la gestión deportiva. Gracias a este programa, el año pasado ingresó al posgrado de gestión deportiva global en la Universidad Nacional de Seúl en Corea. Kandei explica que eligió estudiar en Corea pues este país asiático es el hub de las personas que aman el deporte por el hecho de que tiene una sólida y amplia infraestructura deportiva y una vasta experiencia organizando eventos deportivos internacionales. También añadió que después de graduarse espera poder trabajar en el Comité Paralímpico Internacional para mejorar el entendimiento y la aceptación hacia los discapacitados tanto de India como Corea y del resto del mundo. Hagamos otra pausa y escuchemos otra canción. Super Junior nos canta Milagro.
1: Con nombre propio ¿Qué tal amigos? Isabel Wak les acompaña en otra entrega de Con nombre propio donde le presentamos a personajes que brillan con luz propia en la sociedad surcoreana Hoy hablaremos de Itook, e integrante del famoso grupo masculino Super Junior. Comenzamos Park Jong-su, de nombre artístico it e es un músico, cantante y compositor surcoreano, más conocido por ser el líder de Super Jr., uno de los principales grupos responsables de llevar el K-pop y los contenidos culturales de Corea a lo largo y ancho del mundo. En particular, a la hora de hablar de este artista coreano, suelen destacar su lado humano y su capacidad de liderazgo, así como su responsabilidad de cuidar, apoyar y estar atento a cada uno de los miembros del famoso grupo. De hecho, sus actos son tan bien valorados que se ha convertido en modelo a seguir por otros cantantes que ostentan la posición más difícil en un grupo de K-pop, la del líder. E. -Tug nació en Seúl en 1983 y es otro de los artistas descubiertos y entrenados por el gigante del entretenimiento SM, en un principio planeaba debutar en un grupo de cinco miembros llamado Smile, pero al final lo hizo en una banda compuesta por doce integrantes Shopper Jr. Su debut en 2005 fue en cierta manera novedoso, ya que en ese entonces los grupos de música solían estar formados por cuatro o cinco miembros, y algunos consideraban que doce eran demasiados para solo un grupo. Sin embargo, el gran talento al cantar y bailar de sus integrantes ayudó a superar los muchos desafíos de la industria, logrando una enorme popularidad dentro y fuera del país. En cuanto a su nombre artístico, se sabe que su agencia le hizo elegir entre dos nombres, pero al final optó un tercero, IT, que significa especial, con la meta de convertirse en una figura especial. Y sin duda lo logró como líder de Super Jr., avalando numerosos éxitos como Sorry Sorry, Mr. Simper y Puna Maná al tiempo de ser uno de los grupos más antiguos de K-pop aún en activo. Pero ITU no es solo un gran cantante, sino que también ha mostrado gran talento como compositor y como presentador de programas televisivos, incluidos de cocina. Y también publicó un libro de cocina gracias al conocimiento adquirido en dicho programa, siendo el primer cantante idol de Corea en transmitir el placer de cocinar en un texto. Entre sus más recientes actividades destaca su participación como artista embajador de K-pop en una sesión del Foro Mundial de Conocimiento, celebrado en Seúl en septiembre de 2022. Cuando le preguntaron cómo se convirtió en un ícono de la industria musical de Corea, it respondió, Creo que lo más importante es aceptar los desafíos y seguir tocando la puerta hasta que se abra. Cuando comencé mis actividades como cantante, mi objetivo era ser respetado en Corea, pero ahora recibo gran afecto desde diversos países del mundo. Pienso que mis logros llegaron al no rendirme ante los desafíos. En efecto, sus palabras explican por qué le sigue un gran número de fans en todo el mundo, aunque aún tiene por delante una larga trayectoria por escribir como artista representante de K-pop. <música> Por hoy cerramos con nombre propio. Mil gracias por acompañarnos y a este próximo encuentro.
0: CBS World Radio. Están escuchando Corea Diario. Hoy, jueves 29 de septiembre, les acompaña en el micrófono UNANAM. Los vehículos autónomos ya no son una simple fantasía futurista. Desde el pasado lunes 26 de septiembre, un minibus autónomo recorre las calles del centro de Seúl. Este vehículo fue desarrollado por 42DOT, una empresa de software de conducción autónoma, y fue diseñado desde el principio para ser un transporte público autónomo. Tan innovador automóvil eléctrico, tiene instalado un techo panorámico y amplias ventanas que llegan a la cintura de los pasajeros con el fin de dar una sensación más abierta y refrescante. Para la comodidad de los usuarios, cada asiento tiene una pantalla y un puerto USB para recargar dispositivos. Las puertas, para evitar incidentes inesperados como bloqueos, tienen instalados sensores que detectan la presión y la luz. Y en el centro del volante, hay un botón que puede activar y desactivar la conducción autónoma para poder reaccionar rápidamente a situaciones inesperadas. Este minibus estará a prueba durante tres semanas en una ruta de 4,8 kilómetros a lo largo del Chonguechon, un emblemático arroyo que atraviesa el centro de Seúl. Durante el periodo de prueba no se admitirán pasajeros y un conductor estará a bordo para reaccionar en caso de sucesos imprevistos. Si la prueba resulta satisfactoria, el gobierno de Seúl anunciará oficialmente un servicio gratuito en octubre del presente año como muy pronto. El servicio de este transporte autónomo comenzará con tres minibuses con intervalos de 20 minutos. Una vez operativo, las personas podrán usar este medio de transporte de forma gratuita a través de la aplicación móvil TAP. El jefe de la Oficina de Transporte Urbano del Gobierno Metropolitano de Seúl, Peko, mencionó que pronto los seulitas podrán ver un minibus autónomo recorriendo el emblemático arroyo de Chonggechon y añadió que el gobierno de Seúl no escatimará esfuerzos para que los ciudadanos puedan experimentar la tecnología de la conducción autónoma como un medio de transporte público futurístico de corta distancia. Este proyecto no es una sorpresa, pues el gobierno surcoreano siempre se ha mostrado muy interesado en el sector de los vehículos autónomos. En años previos, el expresidente coreano, Moon Jae-in, mencionó que el objetivo de Corea del Sur era que más de la mitad de los coches nuevos prescindieran de la figura del conductor para el año 2035. El minibús autónomo recorriendo el centro de Seúl nos recuerda que algo que solo parecía un futuro lejano cada vez se acerca más a nuestra realidad. Para relajarse después de un viaje treado, para leer un libro para estudiar en un lugar menos sofocante que la biblioteca o simplemente para un encuentro casual con amigos. Para todo esto y más, el lugar al que comúnmente acude los coreanos es a una cafetería. Por eso, no es de sorprender el creciente número de cafeterías en Corea que, según un reporte de un medio surcoreano, este año superaron los 90,000 establecimientos en el país. Según un estudio, en el año 2018, cada adulto surcoreano consumió 353 tazas de café, casi el triple del consumo promedio de café en el mundo. Pero, ¿qué hace que los coreanos estén tan obsesionados por esta bebida? En realidad, no es la bebida en sí la que atrae a las personas, sino las cafeterías. Los coreanos ven las cafeterías no solo como un local para tomar café, sino como un espacio para socializar. Repasemos un poco la historia de las cafeterías. En Londres, a mediados del siglo XVII inauguraron Coffee House, una de las primeras cafeterías que se convirtió rápidamente en punto de reunión de intelectuales. Estos establecimientos eran más que simples locales para beber café. Eran lugares donde discutir de política, compartir información y realizar debates. Es por eso que estos establecimientos tuvieron un crecimiento explosivo hasta el punto de que, en menos de 50 años, llegaron a abrir más de 3,000 coffee houses en Reino Unido. Y podría decirse que en Corea ocurre algo similar. Al parecer, las cafeterías son más que simples locales para relajarse disfrutando deliciosas bebidas. Según los expertos, el aumento del número de cafeterías en Corea podría interpretarse como la creciente necesidad de socializar de los surcoreanos. Por ejemplo, apenas un 14% va a estos locales solo, mientras que aquellas personas que acuden acompañadas asciende a un 80%. Un profesor de la Universidad de Rollins menciona en una entrevista que la cultura del café en Corea es muy peculiar. Pues para los coreanos, el hogar es donde reside la familia, el trabajo, el lugar para ganarse la vida, y la cafetería funciona como un tercer espacio donde se liberan del estrés del hogar y el trabajo. Por otra parte, hay personas que ven con malos ojos este fenómeno, pues mencionan que el café, a diferencia del alcohol, mantiene despiertas a las personas. Y el creciente consumo de café refleja que las personas necesitan permanecer despiertas ya sea para estudiar, trabajar o lograr más cosas que el resto. Según afirman, esto revela lo competitiva que es la sociedad surcoreana y lo difícil que es sobrevivir en ella. Hasta aquí, en la conducción les ha acompañado Unanam. Me despido de ustedes con la canción Vamos por un Café de Paul ¡Tengan un buen día! <risa>
1: 절로 곡 노래가 그런 상상을 하게 단둘 이서 영화를 할까 않을까 용기가